Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Nu ska vi få höra på Bert Karlsson. Och han är ju en väldigt kontroversiell person som många gillar och många hatar. Vi pratar om hans prostatacancer där han verkligen trodde att han skulle dö. Vi går också in på busringningarna där flera totalt har spårat ur. Och en av dem var det när han ringde Jens Lapidus. Men vi pratar om hur han byggde upp hans imperium som han har som har omsatt även... Ja, vad sa du för något? Du sa du. Elvis, han har omsatt över en halv miljard per år och vinstat flera hundra miljoner. Så från bingohalla till slagekung till massor av andra saker. Nu lyssnar vi in Bert Karlsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden, Bert Karlsson. Roligt att ha dig här. Ja, det är ju andra gången nu. Det är andra gången, det blir succé alltid när du är med. Vi det, blir, det var ju succé, det är, nästa, det är närmare en halv miljon som har lyssnat på den första gången du var med ja, det är bra Så det är då kul. kände jag att det vore ju fantastiskt att ha med dig igen Ja det är hänt en del sen dess faktiskt Men är det så att allt du gör blir ofta succé i nej, form av för media? Fan, för du är jävligt, du är jävligt kontroversiell. Alltså du är kontroversiell men du är en contentmaskin. Det, det händer ja, ju alltid grejer runt omkring det. Ja men inte bra. Alltså det kan jag säga direkt. Jag är för snabb ibland. Jag köpte en lägenhet på Teneriffa och den betalade en förskott. Och sen insåg jag att, uh, att uh, den blir för dyr när, när jorden går upp här. Man måste vänta in uh, att uh, svenska kronan går ner något. Ibland så blir det sådana grejer. Ja. 
Nej, men Batchvärde har gått bra i alla fall. Ja, Batchvärde ju, blev ju helt annan än vad jag tänkte få börja. Eh, den har blivit otroligt mycket bättre än vad jag trodde. Och vi gör det väldigt enkelt. Vi sitter hemma i min vardagssoffa. Eller inte vardagssoffa, i finrummet i och för sig. Men, men eh, vi gör det väldigt enkelt. Och vi är på hela tiden grejer. Jag kör ju varannan dag i stort sett. Har du några bra idéer nu som du har så här senaste månaderna? Ja, vi håller på med en grej nu så faktiskt, som jag tror mycket på. Jag bygger dels motell till Rasta. Eh, ut med vägarna. För det finns inga sådana idag faktiskt. Och det, priserna är för höga på hotellen idag. Vi kan ju sänka priset till under hälften. Eh, och sen har man Rastas eh, all service och så vidare på deras station. Och så sen har jag en eh, annan grej som jag håller på med tillsammans med en kille. Och det är obemannade livsmedelsbutiker i gräsbygden. Obemannade livsmedelsbutiker? Mm. Helt på data. Så man går in typ på typet vi sa att Ica nära skulle ja, kunna vara? Ja, man går in och handlar allt styrs av kameror och, och i kort. Det är lite grann som, vilka var Amazon har jobbat på lite sådana där? Det är säkert så, de ligger långt framkant. Det är bara att vi lägger efter i Sverige. Men då kommer jag in i bilden så... <laughs> När kommer första lanseras då? Ja, den finns redan i Linköping utanför den killen har en. Men nu har han nu har vi byggt upp en rullebo på 48 kvadrat som passar till det här. Spännande. Ja, det är riktigt spännande för det här finns i Europa men inte i Sverige. Men hur gör du när du för du är involverad och har så här, involverat så sjukt mycket olika saker under åren och har ju nya grejer. Du känns ju extremt hungrig fortfarande. Alltså du bara går på nya idéer, satsar ja. nya pengar. Inte helt och hållet alltså. Men det är klart att åka till, till Niffa så vill jag göra någonting. Och där jobbar jag för en restaurang som heter Malibu. Ett gammalt namn som jag också hade i Sverige. Och då sitter jag till att dela ut reklamlappar till så många svenska går dit. Så jag fyllde faktiskt det där vid flera tillfällen nu när jag var nere senast. Så det blev fullt. Och sen hade vi svenska artister där också. Jag ville göra det till ett skandinaviskt ställe. Och de har den bästa pepparsteken i hela Teneriffa. Bästa pepparsteken? Ja, och det är det som är utgångspunkten för mig. Om jag ska lansera någon pepparstek. Ja, jag har testat hela världen. Var är det bästa i världen då? Är det den bästa är på Las Brasas på Kanarierna faktiskt grann. Den är kåreldad och den är lite, snäppet lite bättre. Men såsen är ungefär samma båda ställen. Sen fast hela Viv också i Latt. En dansk som hade en båt där och som hade en fantastisk pepparstek. Det är de tre ställena som jag har fastnat för. Skulle du kunna tänka dig att, eller vad skulle krävas för att du skulle från nu bara käka vegetariskt resten av ditt liv? Aldrig, fy fan vad jag, jag hatar det. Tyvärr, jag gillar att äta vissa grönsaker, det gör jag. Men nej, jag är klar att det är vegetariskt. Du skulle inte kunna käka tofu och bönor resten av ditt Nej, absolut aldrig. Jag tillverkar pizza, kebab däremot som är vegetarisk. Och den funkar. Vegetarisk kebab? Vad är den ja. gjort på då? Soja eller? Ja, det är lite blandat. <laughs> lite blandat? Funkar. Jag, jag gör ju inte kebaben. Jag har en fabrik som gör den. Okay. Jag jobbar med en stjärnkock som heter Amir. Som smaksätter allting. Och vi säljer på Ica och KF. Men jag tänkte på, vi säger att det lyssnar massa personer här som har en företagsidé. Vad tycker du att de ska kolla på om de ska göra företagsidén eller inte? Ja, de är ju ofta för optimistiska och det är jag också. Man vill ju inte se de negativa bitarna. 
Jag har varit i den situationen själv också. Och varje gång det finns de där tveksamheterna så har det gått i skogen. Man måste vara försiktig. Man måste stå med fötterna på jorden. Jag läste en grej bara när jag satt då läste om dig häromdagen. Och då så läste jag en intervju där, där du har gått ut och sagt att du har käkat 87 semlor. 87 semler har jag inte ätit Men jag har ätit 87 semler på en månad Det stod att du har käkat 87 på en dag Det, stod ja, det var att det kom lite överdrivet Det blir ju så ibland Jag har ju käkat sju stycken Ja men det, det, var, och, det, det är ju så ibland Det kryddar lite, lite Det är ju likadant som en skröna som alltid förföljer mig I olika varianter Det är när jag fick en historia från Hai Chaparallan Han sålde ju allt Han hade ju sålt 10 ton sardiner till KF Och dagen efter ringer KF-chefen och förbannar och säger Du, det går inte att äta de här. Äta sannissa, sälja dem, säger han köpar allan. Och det låg ju mycket det. <laughs> ja. Hur ofta, hur mycket, har du någon grej så här, så här mycket? För det, det var ganska gru- Jag har käkat sju och en halv semla som absolut mest. Nej, men jag, har två... du någon krydda? Du känner så här, nej men någon nej. frågar så här, hur många semlar du käkar då? Kan du säga då, så här, nej men jag tar 15, 20. Du var nej, åtta. det kan jag inte för jag äter kanske två på sin höjd. Två semlar jag äter på en dag, det har jag gjort. Men jag fick ju 1200 utav radiostationen en gång. 1200 semlor? Ja, ja de körde i den lastbil. Och då fick jag ju åka runt bland alla pensionärerna i stan och ge bort dem. Och det var jobbigt bara det. Men det var häftigt. Men, men hur mycket brukar du krydda och hur mycket ljuger du? Jag ljuger aldrig egentligen, medan semeldags för att... Det är ju blivit en grej att jag käkar semler Det är inte riktigt sant idag Jag käkar så lite som möjligt Beroende på att jag har blivit för tjock Men är det, är det någon, någon annan gång Som du har tyckt det var jävligt roligt Och överdriva ganska mycket Ja, min ålder hade jag ju länge 49 år, alltså det, det var ju intressant Hur länge jag kan hålla på med det Vadå <laughs> alla frågor hur gammal Jag vet inte, vi är fem frågan på Expressen Aftonbladet Så frågar de mig alltid åldern Och då tror jag till mig 49 Och folk intervjuar när jag ska fylla 50 <laughs> Då ringde då efter ett tag och frågade jag fyllde <laughs> Det var så här att jag hade ju Jens Lapidus här Ett tag Och i en del av den här intervjun Så, så blev han väldigt så här skärrad För han berättade om, om, om en sak som Han hade gjort att han under en period Hade mått väldigt, väldigt dåligt Och det är kopplingar till dig, Bert. Jag tänkte att vi kan lyssna på det här. Jag har dessutom passat på att gifta mig med min fru. Så vi är på bröllopsresa. Och jag har massa missade samtal på min Blackberry-telefon som man hade på den tiden. Jens Lapidus. Snabba cash. Och från ett och samma nummer. Och jag ringer upp den här telefonsvaren för att höra vem det är som har försökt ringa mig. Och har då ett meddelande från någon som kallar sig Bert Karlsson. Som... Um, vill prata med mig. Så jag ringer upp det här numret och eh, det är någon som svarar hallå på andra sidan. Jag tänker jävla skumt att inte svara med sitt namn men okej. Okay. Och eh, det är en person som börjar ställa massa frågor till mig som inte alls låter som den kända Bert Karlsson på rösten. Och eh, han frågar, ja, är det du som har skrivit den här boken? Snabba cash? Ja, säger jag det. Ja, han frågar Hur kommer det att du vet så mycket om Ljuggemaffian? Ljuggemaffian? Ja, Ljuggemaffian och det Och, jag, och det blev lite så här, vad är det för fråga? Liksom, äh, men jag läste tidningar och typ så här, domar och offentligt material. Han var okej, okay, men då har du pratat med någon? Är någon som har gett information? Och... 
massa sådana här frågor som liksom inriktade på liksom, som är ganska obehagliga som så här fiskar runt så här, hur, varför, varför vet du det här då? Ja, till slut så frågar han då så här, har, du, har du tjänat mycket pengar på boken? Och då säger jag liksom, nej men alltså, den har varit ute i två veckor det är, det är ingen liksom okay, men jag tycker det är obehagligt och så kommer liksom den här frågan som man inte vill ha du, var är du någonstans just nu? Vilken adress befinner du dig på? Och då, då tycker jag det är mycket obehagligt så jag avslutar samtalet. Och eh, sen vänder jag mig till min fru och säger alltså nu, nu har jag skit i det blå skåpet. Alltså nu är det någon där ute som är irriterad som tycker att jag har skrivit något som jag inte borde eller sådär. Och det är registrerat på Bert Karlsson och hans skivbolag Marianne Records. Och så det var Bert som ringde. Och jag har aldrig konfronterat honom med det här eller snackat med honom. Men jag har läst eh, tidningsintervju med honom där han säger att han tycker om att busringa till folk. Så det var väl det jag blev utsatt för. Ja, vad fan är det här Bert? Nej men det var inte det, det var inte busringen Det var så att jag höll på att skriva en bok också Det här var innan den här boken hade blivit stor Så det, det där att tjäna pengar, det var det han lagt till Han har lagt till en del grejer Han kryddade lite mm, Han kryddade lite, han gjorde det lite mer dramatiskt Men det var inte det det handlade om Utan vi hade en gemensam vän där Han som var dörrvakt och som blev skjuten på travbanan sen jag skrev en bok om den här personen för han var involverad med Carola och hela gänget och även hon som drev då en av restaurangerna som han mer eller mindre styrde rakt av vad heter hon damen som är för 1500-klubben eller vad fan heter hon drev även på Gotland i alla fall så så skulle jag, skrev jag i min bok om det här, den här killen som han nämnde i sin bok. Och jag ville veta lite mer om han. Den gangsten som styrde. Han satt nämligen i riksdagen också. Bredvid mig. I rummet hade han hyrat ihop med sin maffiakompisar. Så de näslas in i riksdagen genom en av våra riksdagsmän. Så att när han hade tillträdd till hela riksdagshuset. Och eh, den killen blev ju sen skjuten på travbanan. Dog han eller? Ja, han blev avrättad på, på travbanan av en kille som naturligtvis hade fått uppdrag att skjuta honom. Han var ju den som ledde hela juggemaffian i stan. Syrde allt. Och det enligt polisen var en väldigt bra situation just då. Han hade som makt över dem så han kan hålla dem i schack. Han var dörrvakt och bodybildare och var med i Carolas video. Vad hette han? Ja, nu kommer jag inte ihåg. Nej, nej. Men han var jättekänd den här killen. Han styrde Jugemafen. Han styrde hela Jugemafen. Och han hade skrivit om det här i sin bok så jag hade Förstår. läst. Ja. Men varför frågar du var han var någonstans då? Vad han var... Vad Jens var? Du sa ju på slutet. Det där känner jag inte igen, det kan jag säga. Jag hade ingenting, han, ja, han visste ju att jag var ute efter de här uppgifterna som han hade skrivit om och så vidare. Jag var nyfiken på vad han hade fått mig ifrån. Men brukar du köra mycket busringar? Ja, det har jag gjort väldigt mycket. Jag, menar, jag har ju lurat många faktiskt genom åren. Lasse Holm och jag har ju försökt lura varandra. Men jag har ju lurat Kroner, det tror jag är det värsta. Hur är det då? Ja, du vet att Kroner, jag hade en ryska som jagade mig från Kan. Det var två som jagade mig där borta. Det var Anita Lindblom och sen här ryskan. Och ryskan var ju inte så gammal men hon såg ju väldigt gammal ut. Och hon tjatade att jag skulle göra någonting. För hon visste att jag hade jobbat med Alla Pogacheva som var en stor rysk artist. Som jag hade för Europa. 
Men jag sa, det går inte, jag kan inte alltså. Sen plötsligt så ringer hon från Malmö Då har hon fått ihop det med en kille där nere Hon håller på med lite musik Och så här tjatar i andra vet jag. Sen, det, det finns bara en person som kan hjälpa dig Det är Lasse Kroner Han har ett eget tv-program Man kan ta med dig där och så vidare lanserar. Och hon fick, äh, fick ju telefonnumret Naturligtvis till Bingolotto och till Kroner Och hon ringde rätt Det dröjde inte länge för Kroner ringde till mig Och trodde jag låg bakom det Jag har ingen aning så Ja, ah, vad fan, du måste berätta. Nej, för fan, jag har inget med det att göra. Du får inget Lassarn, det är nog han. Det hände inget mer. Så tänkte jag prata med Lassarn. Nu ska vi köra upp där en grej till. Så vi tog kontakt med Stefan Rudén som fick spela en rysk manager. Och då hade jag ju tagit reda på mer om Kroner och allting. Vad han bodde och exakt och så vidare. Så då fick han konfrontera eh, Stefan Rydén då, som en rysk manager konfrontera honom och tala om för honom att det skulle hända saker om han inte tog med henne i programmet. Och det blev ju panik på bingolotter. Producenten ringde till mig igen och frågade <laughs> om det är skämt där eller så vidare. Nej, så ja, det, det är allvar. Men jag insåg ju att efter några minuter, fem minuter ungefär så ringde jag och sa att det var skoj. För de började på att koppla in polis och grejer. Och det är det bästa jag har gjort faktiskt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hur mår din prostata? Ja, prostatan är inga problem. Så det opererade jag 2005 och nu har vi fått automatiskt test på alla prostatafall i Sverige. Alla, alla män 
kommer testas nu på vårt område. Och det är bra. Det har drivit hårt. Hur märkte du när du fick prostatacancer? Kissa för mycket. Du kissade alldeles Ofta. Och då åkte in och kollade direkt? Eller? Jag kom allt flera gånger och köpte ett medel på tv som minskade kissandet. Och det hjälpte lite grann tyckte jag. Och jag åkte in till läkaren flera gånger och han sa nej, nej, nej. Och han tog till och med ett prov som han inte ens redovisade för mig. Som var 7,3. Det vill säga man ska ha två. Tre kanske kan vara avslutavet. Men inte 7,3. Och det tar han aldrig om för mig. Så jag var så fruktansvärt upprörd Så jag kunde nästan skjuta honom För det hade varit mord om jag hade och, eh, Dött av det här Men jag, Sista gången då efter sex år Så kom jag dit Och då var det ju blod i eh, I spermier Då blödde det direkt också Då förstod jag att det här var allvar Men då när jag kom in Då tog man det på allvar Och då kom jag in direkt jag fick operera? Då opererade mig direkt. Ja. Och det är så tråkigt för jag försökte få Sven-Erik Magnusson att operera sig samma dag som han fick reda på det. Men han var så rädd om potensen så han gick ju på hormoner istället. Som läkarna hade sagt att det kan, det kan gå. Men det är gissning bara. Och det gick inte. Han fick ju spridning. Så tog han? Ja. Och det, det värsta av allt är att idag hade jag kunnat hjälpa med en annan metod som finns i Finland- som jag hjälpte en annan kille med som jag har överlevt. Han fick eh, några månader på sig att överleva. Han är helt fri från det. Det är en, eh, en metod som finnarna kör som är protoner man sprutar in. Och tar bort från skelettet. Cancer. Och det fungerar. Men Sverige har ju inte råd med det. Det är inte klokt. Man sätter ett pris på folk i Sverige. Och det är inte bara inom prostatan utan det är mycket annat också. Jag har ju två grejer att propagera och hjälpa cancerfonder med. Och det är ju avföringsprov. Det är nämligen nästan all cancer kommer ifrån tarmen. När tarmen börjar blöda då är det för sent. Man kan ha tur att det kommer först till leven och då kan man klara sig. Men kommer det till bukspotten nu det är kört. Kommer det till lungorna kan man också klara. 50% av alla lungfall är därifrån. 90% av buksbotten är därifrån. 60-70% av levern kommer därifrån. Och det kan man se tid. Om man gör ett enkelt test själv. Men så fort man pratar om avföring så tycker folk att det är äckligt. Vad har du för eh, bieffekter nu av eh, prostataoperationen? Eh, <laughs> Nej, men det är ju att han står ju en får ju inte erektion. Så är det. Men det får man. Stånd i himlen är inget alternativ. Så jag valde. Jag valde icke stånd och levande. Ja. Ändå ganska bra val. Ja, det säger jag. Det finns inget skäl. Jag har ju pratat med fruar till män som inte har vågat ta det här steget. Jag hade en på journalist på Expressen. Och han tackar mig varje år. Han vill inte riskera. Då ringde jag till frun och sa: Du får helvete sikke göra detta. Och hon är övertygad att hon ska göra. För om man inte knullar när man är 65 år så kan man lika gärna skitta hit. Har rätt i. Ja. Jag tänkte bara att vi ska hoppa in lite grann i ett av dina favoritämnen, Bert. Ja. Gissa vad det är. Politik. Ja. Politik. Kan du berätta hur valet blir nästa gång? Vad du tror? Ja, det blir rätt enkelt, tror jag. Vänstern blir ganska stor, de tar en del för Socialdemokraterna. För att jag tycker Löfven i och för sig har ju varit fantastisk att få ihop det här som han har fått. 
har lyckats i stort sett slå sönder borgerlighetens enighet. Han splittrar alliansen. Ja, det har han gjort, definitivt. Han, på, från hans synpunkt så tycker jag att han har gjort ett jättebra jobb. Men jag tror att han kommer få betala ett pris, högt pris. Han kommer att tappa ner till djurhållsnivå. Det tror jag. Sen tror jag Miljöpartiet kan balansera på gränsen. Jag tycker att de har deras ministrar har inte varit så helt dåliga, det måste jag säga. Och miljön kommer ju alltid vara i fokus, även om de gör massa populistiska inslag i politiken så tror jag ändå att de kommer att klara sig faktiskt. Sen tror jag Centerpartiet är de som kommer att tappa mycket. Jag tror att SD blir största partiet. Näst största partiet tror jag att KD blir. Och Moderaterna tredje då. Om de, de inte byter partiet. Större än Sossarna? Nej. Det är borgerligheten alltså. De tre borgerliga. Nej, borgerligheten kommer... Alltså Sossarna kommer ju vara största partiet. Det blir tvåa, trea. Du tror KD kommer gå om Moderaterna? Ja, det tror jag. Jag tror det. Han är för svag, du vet tyvärr. Alltså, han är okej, alltså men... Nej, och sen är han för svängig och ville tillfredsställa Centerpartiet och, och Folkpartiet allt för mycket med hatet till SD. Folk är vansinniga på att man inte respekterar demokratin. Man kan tycka vad man vill om olika partier och vad de står för. Men kom inte dragande med rötter. En sån som Löfven. Jag menar, det här går inte för att mamman och morfar var, var anhängare av nazismen. Men det är ju rötter om något det. Men jag anklagar inte dem att de var det på den tiden. Absolut inte. Det skulle jag aldrig kunna göra. Så ta det som står idag istället och diskutera det istället. Det är det folk är intresserade. Inte vad som hände på 40-talet för då har alla likiga Robin. Centerpartiet har ett partiprogram som är exakt kopia av Hitlers. Och till och med delar av det fanns kvar in på 70-talet innan det togs bort. Så att de som var väldigt försiktiga när de pratade om gamla tider. Det var då man gjorde de bedömningarna. Och till och med Kungahuset var inblandade. Det är ju inte Silvia som har de största rötterna i det sammanhanget. Det är ju faktiskt den gamla kungen. Han var ju direkt när är mer eller mindre nazistiskt ansluten på olika sätt. Så jag menar, jag är så trött på den här diskussionen. Titta på... Landskrona, där kör man ju Folkpartiet och SD ihop. Och jag själv var i kontakt med, för att lösa en grej som inte Socialdemokraterna ville lösa, nämligen betala mina ensamkommande flyktingbarn. Det löste jag direkt med SD. Det är Jimmys fru som är chef och ihop med Moderaterna. Det var inga problem alls, de löste det direkt. De insåg att hade, de gjort, hade jag gjort någonting för dem som de betalade för det. De ville inte betala för sig. Men 2014 så startade du dina första flyktingförläggningar. 2012. 2013. 2013. Såg du då att med stor sannolikhet kommer det här behövas? Eller ja, fick ja, du tips? Ja, 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 det var ju, såg ju alla utan politikerna. Alla visste att det skulle ske så här. Som jag jobbade med i alla fall. Så vad var det första du gjorde då? Du märkte så här, okej okay, det kommer behövas jättemycket grejer. Det här kan jag tjäna pengar på. Nej, jag köpte tillbaka min gamla flyktingförläggning. Som jag hade haft 20 år innan. Och renovera upp den totalt. Jag tog en jätterisk. 
Det är ingen som pratar om sånt. Men jag gjorde det. Min son ville inte göra det. Vi lag 14 miljoner på att renovera. Och sen köpte du upp fler ställen? Sen så hade jag 60 som mest. 60 ställen? Ja. Det enda du måste gjort var nästan åka runt och köpa ja, ställen. det var så. Ändå missade jag en del. Jag kunde ha 80 också. Som jag inte vågar gå in i och så vidare. Vad kostar en styck att köpa, köpa upp? Jag köpte, det kostar ingenting. Jag hyrde dem bara. Du bara hyrde dem. Men sen så hade du varit bra att få in avtalen med, med ja. kommunerna. Nej, kommunerna hade inget avtal med. Jag hade ju med, avtal med staten. Det var ju upphandling. Ja. Så vilken som helst. Den som hade lägst pris fick uppdraget. Nu behövde man ju inte sänka priserna egentligen när man ser efteråt. Jag har gjort som alla de andra som tog fullt pris egentligen. För jag hade ingen tack att jag var billigare än någon annan. Istället för att granska dem mig, istället för de som tog mycket mer betalt. Jag var eh, ungefär 15-20 procent billigare än de andra. Och ändå så försåg jag mina med fritidsanläggningar och skolor och, och så vidare. Men det hade jag ingenting för. Men hur kunde du eh, göra det då? Att du var 15-20 procent billigare än alla andra. Du fick extremt mycket jobb men ändå hade du en väldigt bra marginal själv. Ja, 10-12 procent. 10-12 procent, vilket gjorde att du tjänade några hundra miljoner på den här... Ja, det gjorde det. Självklart. Under jag omsatte ju en miljard som helst. Så vinstade du var något då? Vinstade 120 miljoner va? Ja, någonting sånt. På ett år? Extrem. Ja, men det berodde ju också på att vi gjorde maten. Jag byggde ju en matfabrik. Så det, du får, den hade ju en del vinstad. Det höjde ju vinstandelen naturligtvis. Förstås, gjorde... så du försökte gå på flera olika kedjor så att ja, du skulle ja. slippa... Ja. Eh, Mellanhänderna. Mellanhänder, ja. ja. Vad var, var det mer för saker du gjorde den här tiden för att liksom minska kostnader och optimera allting så bra som möjligt? Ja, men det var ju helt enkelt att maten var ju en viktig del. För den har ju fått köpt dyrt från andra som inte hade fungerat. Så då, bygg, då, då byggde jag en hel matfabrik. Men jag kan säga så sen när jag lade ner, när det försvann så gjorde jag en förlust på matfabriken på 9 miljoner. Så du kan ju räkna in det. Bak, fram, bakåt i tiden så att säga men visst det blev bra vinst ändå totalt så det måste jag säga men det, det är ju för er, nu har jag ju en ständig kamp med Migrationsverket om ersättningar jag är överens i stora drag men inte alltid de här som är ute mig är ju inte alltid nöjda med den ersättning de får men de har ju schablonerna de går efter oss vidare och det är ju inte mycket att göra åt hur mycket flyktingförlängningar har du kvar nu? jag har inga kvar Nej. Men varför gör du upp med Migrationsverket för nu? Nej, men det ligger så långt efter. Ja, ah, de har inte betalat den. Nej, de har inte betalat den. De har, jag har säkert 20 anläggningar, de har inte betalat den. Och det är de fastighetsägarna inte nöjda med. Och då stämmer de ju mig istället. Så det är ingen rolig grej. Jag hoppas att jag klarar mig inom ett år. Eller vad. Jag har vunnit allt hittills. Och hur fick du alla bra lokaler? Ja? Hade du någon förhandlingsstrategi där? Nej, jag var bara ute och var nyfiken. De vände sig till mig också mycket. Det är negativt ibland när man är uppmärksamma i tidningarna. Men det är positivt också på det sättet. Att folk vände sig till mig då. Du börjar ju väldigt tidigt med ditt entreprenörskap. Du börjar ju sälja, sälja papper och... Nej, jag börjar sälja ishockeyklubbor och lite sånt där. Allt möjligt. Eh, tidningar samlar jag ihop. Och frimärken och postkris och allt som gick att sälja. Vad ville du bli då när du var liten? Ja, polis. Men eh, sen ville jag bli företagare. För min morfar var ju företagare. Han var ju fotbollsspelare i landslaget och i Göteborg. 
Han eh, extra knäckade vid sidan om med eh, sälja fisk för han var från Grebbestad. Och han eh, byggde upp hela elnätet i Västerhötland. Men då väldigt tidigt i cancer. Var det jobbigt? Jag träffade aldrig Tyvärr. Synd. Det är aldrig, alla skollare. Vad hette han då som spelade fotboll i landslaget? Harry Hellberg heter han. Det går att kolla. <laughs> Hur många som ljuger om sånt där? Knackar du mycket dörr när du var liten? När du sålde? Du? Knackar du mycket dörr när du sålde saker? Jag sålde lotter varje dag i stort sett. Jag, tyvärr förstörde jag skolarbetet. Jag gick upp på Lärverket i Skövde då. Och en annan som gick där som var lika dålig som jag. Och så ägnade sig åt andra grejer också. Det var Bosse Ringholm. Han små otur han tänker. Ja. Och sen efter det så, så kommer det här klassiska. Det kom bingohallarna där du är 30. Nej det kommer ju senare. Så jag börjar med livsmedelsbutik. Mina morbror hade hemköp. Fyra butiker. Och två av dem var en morbror som förstörde genom spriten. Så de tog jag över det. Det var Skara Lidköping. Så jag öppnade Och det var väldigt primitivt. Jag hade 5000 kronor. Jag lånade ut av min pappa och drog igång. Och jag byggde upp tre stycken butiker snabbt. Utan kapital egentligen. Utan levde på grossistens välvilja så att säga. När jag byggt upp en jättestor fin butik i Skara så kom han och ville ta över den. Jag hade inte mycket att sätta emot så han betalade mig en peng som var ganska bra. Men ja, jag hade ju velat fortsatt. Men då la jag ner butiken i Lidköping och öppnade diskotek istället. Och eh, jag öppnade i fel tidpunkt bara. För att jag öppnade på våren och sen kom sommaren och då var ingen folk kvar där. Och det var så jag kom till Grebbestad. Och kom tillbaka till min ort jag var ifrån egentligen. Mina förfäder var därifrån. Min morfar var därifrån. Men och det var inte utvecklat i Grebbestad så jag tog hand om allting där. Starta spelhallar och korvkiosker och diskotek och hyra in en bingohall. Och då såg jag att bingo är det jag som sysslar Så då åkte jag hem sommaren och öppnade sju bingohallar. Och tjänade en sådär 30 miljoner under två år och räknade om pengar. Det var fantastiskt. Och då jag fick pengar så startade någonting som jag hade gjort vid sidan om tidigare. Skivbolaget som jag redan startat 65 egentligen. Fast inte hade några resurser. Och lät banden spela själva. Men däremot när jag fick pengar, 72, så bestämde jag nu ska jag bara studiemusik. Så jag har de bästa musikerna i Sverige. Det var Abbas musik. Ser det med sig. Och eh, satte igång en fabrik helt enkelt. Spelade in bakgrunder i en ny sångare. Och den tick med första låten och så vidare. Vad var skillnaden på det du gjorde? För det gick ju sjukt bra Kvalitet. för Marianne Kvalitet. Från alla andra. Det var bara det. Jag, jag insåg att jag tog kontakt med Sickan tidigt. Lärde mig för, förlagens struktur. Och det var ju de som försåg mig med låtarna. Jag var tvungen att vara först hela tiden. Och eh, bästa musikerna. Kjell Öhman blev min första producent. Han tog han och skansen sen. Och det sjuka är ju att den som har tagit över efter Kjell Öhman var den jag plockade ut i Friends. Han var kapellmästare i Friendsen. Och idag åker runt med alla de stora artisterna. Det är roligt. Jag hade en känsla vilka som var bäst. Så jobbade jag med Micke Tretov som var tekniker till Abbas. 
och eh, Rutger Jönnersson och Douglas Westlund och alla de här killarna. Men hur såg en arbetsdag ut för dig då? Var det så att din uppgift var att du, du hittade de här? Du hittade Carola, du hittade olika... Du hittade, eller, eller du rekryterade över Charlotte Pirelli? Nej, först började jag med dansband och då hade jag tre stycken jag jobbade med. Aj, aj, aj. Och va? Aj, aj, aj. Ja, det var aj, aj, aj med skydds. Det var Hallå, det gamla indian med Vix. Och det var eh, Säves och Vikena. Det var de fyra dansband. Och... Eh, Ja, jag satt igång en fabrik helt enkelt med dansbandsmusik med hög kvalitet. De fick ju inte spela själva de här banden. Utan det var ju bara de bästa musikerna. Så du, bästa var, det, var det 18 eller 17 stycken melodifestivalvinnare? Nej, och... ja, 17 har jag haft som mest. Och så var det 250 låtar på svensktoppen. Nej, det, var... det är många fler. 300 tror jag haft. Ja. Jag hade sju ja. låtar som mest samtidigt. Det var en stor succé i alla fall. Ja, det var, jag var redan 74, två år efter jag startade bolaget. Jag var Sveriges mest framgångsrika skivbolag i ekonomiskt. Och, och du var ju Sveriges mest framgångsrika skivbolagsdirektör då. Men vad var det du gjorde verkligen som gjorde att du Kvaliteten lyckades Kvaliteten och rätt låtar. Kvaliteten och rätt låtar, men det känns som att det är ganska så här... Ja, men så hittade jag också du måste de här ju, sångarna. Vad gjorde du för något? Satt du hemma och kollade Nej, på massa hela tiden? jag var ute hela tiden. Lyssna, hade du editions eller vad gjorde Nej, du? Nej, jag var ute i parken Fick tips... Vikingarna hade ju gett ut en skiva på ett konkurrerande bolag stort, Emi. Men det misslyckades. Så jag kände till dem och tyckte de var bra. Så jag tänkte att de ska jag ge en chans då. Så även fast de hade misslyckats så såg du så att de där kommer kunna ja. lyckas. Och sen blev det ju typ, typ Sveriges största dansband. Ja, absolut. Sen kom ju Lasse Stefan som blev det som har överlevt och som idag är Sveriges största dansband. Sen kom Barbado som var där unga. Det gjorde pop. Jag var på Magnus... I lördags var jag att titta på hans skav Fullt på alla ställen i hela Sverige Alla stod upp Hela konserten Utom när diskolåtarna kom Då sattes publiken För det är där han hade sex diskolåtar Och det var i alla fall tre för mycket Det är samma låt hela tiden Ett tempo hela tiden så här, De upplevde alla två olika låtar Och det är roligt Neran stod inte jag för nämligen Han var ju med i Alcazarna men eh, sju melodifestivaler var jag med om och eh, otroligt många skivor sålda. När jag funderar bara på, det, det är så här, vad är det du kan eh, ge mer av erfarenheterna du fick där? Vad är det som krävs för att bli för att lyckas så bra som du gjorde det? Vad skulle du säga till de som lyssnar? Om de skulle starta ja, upp det företag? går inte idag, i den till den tiden. Om det är något annat företag? Ja, det spelar ingen roll. Var lyhörd. Kvalitet. Kvalitet och jobba med rätt människor. Jag såg till att jobba med de bästa. Jag tog stickan direkt och plockade ut han som... Och en kille som heter Lars Wigman som var duktig på förlagsidan. Den ena jobbar på Air Music som jobbar med Beatles. Och den andra jobbar med Abba. Så att tidigt så såg jag kvaliteten som... Det har varit hela tiden. Byggde jag sommarland så byggde jag det bästa. Har jag byggt camping nu som jag har fått fem stjärnor på tre år. Så byggde jag också det bästa. Försöker göra de här lilla extra grejerna för alla Eller satsar de lilla extra pengarna ja. eller? Det kostar det ibland men det är värt det Sen tog jag tag i två musiker Lazarm och Torgny Var väldigt viktiga De var mina abba killar Som stod för kvaliteten Och var garanten för kvaliteten Och muskaliteten Som inte jag kunde Jag kunde det kommersiella Som inte de kunde De var inte speciellt bra på sånt Lasse Samuelsson som kanske är en av de musikaliska vi har hade ett dansband, aldrig lyckats 
Han till och med förstörde nästan Sven Ingvars. För att han inte kunde överföra det folkliga till den musikaliska världen. Vad hade du för PR-grejer du gjorde? Oj. Jag har gjort hur många som helst. Vet jag. jag köpte 3000 Expressen för att fylla i en i dansbandstävling. Fyllde i ett okänt band som heter Säves och de gick och vann. Jaha, varför att de skulle... Skulle man rösta vid Expressen? De skulle rösta fram Sveriges populärsta dansband. Flamingo skit att det var vansinniga. Jaha, så att då köpte du de 3000 ja. Expressen och då satt du och massa till och bara kryssade för Nej, jag fick eh, inte kryssa för Jag fick gå ut i skolorna och få olika namn. Så jag fick hjälp. Så jag jobbade och ner ett jävla jobb. Likadant när jag fuskade upp viken. Fuskade upp viken, hur du då? Ja, på, på kvällstoppen. Jag ringde runt till 300 skivbutiker och sa att ni får det och det om ni tar ut dem på topplistan. Då skickade du typ mikrovågsugnar och allt möjligt? Nej, nej, inte så. Utan de fick köpa skivor. Köpte de så så mycket fick de en videobandspel och så vidare. Och sen var det ju så att de säljade dem. Och där blev automatik i det där. Så att då kom de med på kvällstoppen och fick jag testa valfri låt. De hade floppat alla till svenstoppen för mig. Då fick jag välja den låten som jag trodde på. Du går bara luften. Aldrig mer får jag se dig. Den blev årets största låt och sålde en halv miljon skivor. Vilken jäkla succé. Ja. Sen sålde de 500 000 i, i en jäkla massor för mig. Och köpte den Ferrari-bilar och Lambos? Nej, jag gjorde inte det. Jag kö- en gång så jag köpte jag en Mustang, alltså det enda gången. Men det... En Pontiac hade jag också. Den köpte jag ut en kompis, Ingen Majoransson, som jag kände på den tiden. Du har inte varit sån som vi sprutade ut Nej, kampanjen? Nej, jag gjorde det bara. Jag köpte den och sen la ner den. Men det du också gjorde, det jag gillar, det som är intressant är verkligen tycker jag, det är det vi försöker komma in på. Vad är det Bert Karlsson gör när han går in? För du tänker ju inte riktigt som alla andra. Du gör lite annorlunda grejer och lite saker som inte är riktigt svinsvenskt. Nej, jag gör annorlunda grejer. Bland annat det du gjorde på Skara Sommarland när, du skulle ha, när Expressen skulle dit och du ville ha en megakö. Ja. Hur gjorde du då? Ja, när det gäller Expressen, det var jag haft det. Jag blev ju mycket mer större än vad jag någonsin hade trott. När det var så att jag ville ha kör i kassorna så jag stängde av hälften av kassorna. Och drog in parkeringsvakterna så det blev 1,3 mil kö på motorvägen. Jag fick ju fantastiska bilder på detta. Och kön i kassorna som vi inte ens beskriver, för det var kaos. Det kom 24 000 ändå. Och sommarland klarade inte 10 ens en gång egentligen. Och det gjorde då att du fick ut de här bilderna i... Jag fick i... ut GP och jag tog alla tidningar. Svensk press. Alltså. Ah, ja, att det alla var tidningar. kaos på Skarsson. Ja, då fick ja. du ännu mer gäster. Då kom jag ännu mer dagen efter. Då hade jag Micah Rickfors. Den här dagen hade jag, hade jag Fernilla Wahlgren som idag är en av de större artisterna ute på fältet. Då kan man ju säga att du tog fram henne också. Ja, jag jobbade med henne även på, på Melodifestivalen. Vi hade ju distribution av henne. Vad har du gjort för andra PR-grejer som du minns inom åren som du har tyckt att... Uh, ja, jag gjorde mycket. Jag tog dit ubåtskapten på U137 som körde på grund. Och jag tog med han i tv-laget och fick jobba hos mig på Sommarland. Eh, jag tog dit han, Backhopparen, som till och med gjorde en film i England för några år sedan. Eller förra året faktiskt. 
Jag dricker. Han är inte min värdalvana. Jag spelade in en film som är kult faktiskt. Gröna gubbar, gröna gubbar från Yr. Från han som gjorde OK-tidningen. Jag gjorde Vargtast, tog jag från Amerika och jobbade hos mig. I min leksaksaffär. Och som jag gjorde skiva med också, Johan Loken. Så att jag har gjort massa sådana udda grejer faktiskt. Kläva dit en ubåt till exempel. Få kanalen, skära ner den i flera delar för att kunna få komma igenom redledningar och sätta upp den igen. Du drog dit en ubåt till? Den som körde på grund i Kronor. Allt möjligt. Ja? Allt möjligt. Ja. ja. Det var en jävla transport. Först till från Göteborg på kanalen. Först gick den från Danmark via Ryssland. Så gick den ner... Jag fattar inte, du, du bokade en ubåt. Jag köpte ubåten. Du köpte en ubåt? Utan ryssarna. Av ryssarna? Ja. För att ha på Skara Sommarland? Ja. Jag byggde upp hela, den var ju 70-80 meter. Ja, men jag har varit inne i den. Ja. Jag har varit inne i den. Ja. Men vad, vad kostar en sån ubåt? Nej, den kostar inte med 400 000. Men det var ju runt omkring, ta dit den och såga ner den. Och transportera den kostar ju flera miljoner. Så jag tog jag dit ubåtskapten som fick jobba i hela säsongen. Han satt ja. utanför och skrev autografer. <laughs> och berätta på ryska varför han gick på grund. Vad är det bästa tipset du har fått från någon person? Är det någon som har lärt dig någonting riktigt bra som du har tagit med dig? Nej men alltså jag har ju lärt mig av de här som har lyckats. Alltså, allt från stickan till vad Abba-killarna gjorde. Jag fick ju mycket lärdom av hur de hade jobbat med låtarna när jag fick över hela katalogen. Fick se alla misslyckade delar och som de hade satt ihop och det lärde vi oss mycket av Jag fick ju alla tejper som Abba hade Och det är ju därför jag får starta Ett eget museum nu för de vägrar att ta in mig Och ta och berätta att jag finns På Abba-museet De har ju berättat om alla andra bolag Men inte Marianne Så är det något motto som du lever efter? Nej, Nej. Jag försöker kvalitet och ärlighet Det är de två Håller du det till dem så går det ganska bra Är du själv rädd för döden? Va? Är du själv rädd för döden? Nej, men jag tycker den är jävligt tråkig måste jag säga, för att man vill göra så mycket man tänker ofta nu när det går bort min ekonomichef 64 år gick bort häromdagen bara cyklade omkull och dog hjärtat Fick han en hjärtattack eller? Ja Hemskt? Ja, det är tråkigt Frank Andersson, som jag lärde känna i många, många år spela fotboll ihop med honom Alltså jag visste att de var lite då. Lillbass är det värsta för jag var ju med inne i det sista där. Jag höll ju på med hennes 80-årskalas då tog fram grejer. Jag hade ju tagit fram ostar med hennes ansikte på eftersom far byggde ost. Jag, hade, jag ringde till henne och sa nu är jag klart med allting. Nu har jag tagit fram fi, eh, jättefina fisk eh, rökt och så vidare och ost och ifrån, eh, jättemånga olika Åh oh, vad bra det snällt så Dagen efter så kom 50 tulpaner Då glömde jag en dag att ringa till henne Sen dagen därpå så ringde jag Då svarade hon att Då började hon gå dåligt Då hade hon fått besked om att hon hade fått cancer Och då började jag säga Pratar du med henne då? Ja jag pratade med henne hur, flera dagar sen efter Hur mådde hon då då? Hon ja sa det. Vet, hon var i dappi som fan och jag försökte då att fixa det också. Jag hade ju den där 
metoden i Finland. Jag höll på med Lasse då, son, hennes son. Och vi gjorde undersökningar på om hon skulle klara en färd till Finland. Hon gjorde inte, hade inte gjort. För det var för dåligt med hjärtat. Det var två kombinationer som inte gick. Hade hon däremot klarat det så hade hon kunnat eh, fått den behandlingen som jag gjorde på den andra som var frisk. Ja, det var tragiskt. Lilva sa mycket när jag var uppe hos henne. Bodde hos henne några dagar. Ja, fyra månader innan. Now it's time for Sister jag tänkte nu kommer vi till slutet. och Jag tänkte börja med att vi ska ju dra en... Du får dra en fräckes, Bert. Jag har en favorit som alltså är helt otroligt. Alltså, som jag har fått mycket själv för socialdemokraterna. De säger han skulle aldrig hålla på med något sånt. Och det är vår kära statsminister Löfven som jag gillar. Han ska ju börja konkurrera med mig också i TV-världen. Arja Svetsan. Arja Svetsan. Ja. Men det blev inget med det. Utan jag berättade historien. Och det var att han var ute med en hora på dejt. Och efter två vinnare så blev han lite förtrolig. Så han sa till horan. Ja du ska veta en sak om mig. Jag tillhör faktiskt som ärliga politikerna. Jaha, sa horan. Nu vill jag också berätta en hemlighet. Ja, vad är det då, säger väl. Ja, jag är oskuld. <laughs> och då ringer folk och är förbannade för att han aldrig går ut med en horan. Det var ju inte det det handlade om. Det var ju symboliken. Den fattar de inte, du vet. Så korkar det Och då undrar man, hur mycket kan de om partiprogrammet när de röstar egentligen? <laughs> det är som amerikanerna som sa att alla borde ta ett test innan de fick rösta överhuvudtaget. Janne Kjellman hade det i sitt program och jag tyckte han redovisade ganska bra. Att man borde gå igenom ett allmänt test, alltså kunskap om saker och ting. Hur ska man kan rösta om så viktiga saker som kärnkraft eller Sveriges ekonomi om man inte vet någonting överhuvudtaget? Och inte ens vet så är det statsminister eller, eller finansminister. Men det gör folk då. Så det var som stickan sa. Folk är inte dumma, de är dummare. <laughs> ja. Så det ligger mycket i det faktiskt i vissa lägen. Ja. Inte alla. Om man ska nå sitt mål då. Vad är det viktigaste? Är det genomförandet? Eller vad är det viktigaste man ska kunna nå? Nej, det viktigaste är att ha en produkt som vi som man tror det finns en efterfrågan. Och inte något som man hittar på själv. Utan... Man måste göra en marknadsundersökning Hur man gör den, det finns ju olika sätt Men om man tror på något väldigt mycket Så måste man ju ändå ha en grund Att stå på Jag själv när jag till exempel gick ut med låtar Så jag hade jag sju, åtta stycken personer Som jag testade olika låtar på Och så en som gick hem mest Det är ju fantastiskt Bert Läser du några böcker eller kollar på serier Eller filmer eller någonting ja, Nu kommer ju dokumentären om mig Och det som blir roligt och spännande De har ju fört i alla fall i två år Och Jan Kalle har ju känt i 15 år Han jobbar ju på TV4 som eh, chef då. Vi gjorde ju mycket roliga grejer Han har gjort han har spelat in, jag vet inte ett skit vad det, vad det blir utav, det blir ju allt möjligt naturligtvis, både politik och musik men det är två program, två timmar när vi började diskutera det här så insåg man snart att egentligen borde vi ha tre men det blev två program och jag hoppas att det blir två bra program 20 maj och 24 maj i TV4 Spännande, Ja, det är spännande. berättar du alla hemligheter? Allt Det är många hemligheter där faktiskt Rena hemligheter som inte någon har hört förut finns med faktiskt. 
Om det är så att man ska komma i kontakt med dig Bert, hur gör man då? Ja då kan man mejla till bertsnabelaskarabert.se Eller också går man in på Berts värld och tittar på Youtube eller Facebook och får del av olika saker erbjudande. Jag bygger upp den sakta men säkert. Idag är det 750 000 i månaden som går in och tittar på olika inslag. Och det tycker jag är väldigt roligt. Jag får oerhört mycket positiva. Till och med på gatan utanför jag gick in var det folk som var på mig. Det är fantastiskt helt enkelt. Det är roligt. Och säger inte upp. För jag har ju inga politiska ambitioner med den här kanalen. Jag företräder inte någon. Och då blev någon förbannad när jag hade pratat om att jag måste ta in lite reklampengar. Ja, men är du dum eller jag kommer aldrig vara beroende av någon? Däremot så måste jag ju naturligtvis leva. Jag kan inte bara lägga ut alla pengar själv, vilket jag gör idag. För att jag tycker det är roligt. Och jag gör reklam naturligtvis för min verksamhet utan resort från Värnersborg till exempel. Lägga ut så mycket jag kan. Rullebo lägga ut, matfabriken lägga ut när jag kan och så vidare. Men jag har ju inte gått ut på den vanliga marknaden, vilket jag kommer att bli tvingad att göra om jag ska göra det bättre och få uppmärksamhet. Och nu har jag kört sten och kampanjer med Rullebo så jag har 20 helsidor i Aftonbrott Express av varje dag. Uh, och då gör jag reklam även för kanalen naturligtvis Bärtsvärd. Sen gör jag ju mycket på Bärtsvärd uh, tävlingar. Låter folk komma till uh, vår uh, vara med i vår uh, sajt och komma till uh, min resort och bo där en uh, lyxig weekend. Men, men kan du tänka dig att ta med gäster? Skulle du kunna tänka dig att ha med Anne Löf i Bärtsvärd? Ja, oh, ja, jag har frågat de flesta. Jimmy har varit där. Uh, vad heter det? Ebba har varit där. Jag har gjort lite korta inslag med andra. Jag, vad heter han? Koderna har varit gjort en grej med. Har du någon sista sak du skulle vilja säga? Lyssna, Bert. Nej, men jag säger så här. Vi måste få ett rättvisare samhälle. Vi får inte skuldsätta folk som inte har pengar. Vi måste få rättvisare. Annars så får vi en revolt även i Sverige. Vi kan inte ha den här misären som finns ute i svenska kommuner. Det är till och med kommuner som Filipstad är på väg och i konkurs. Då måste vi göra någonting. Och då måste hela Sverige leva. Och jag har sagt så många gånger till politikerna. Ge invandrare möjlighet att ta över hus i hela Sverige. Till bra föremåliga villkor. Gör Norrlands stöd till enskilda personer. Vår de där i fem år så skriver de av hela lånet till dem. Och befolka Sverige, hela Sverige, inte bara storstäderna. Som det är idag, sluta med att låta folk bo 20-25 stycken i varje lägenhet. De kan inte ha ett socialt liv. Det är därför de är på gatorna ute och slåss och begår kriminella handlingar. Det är inte klokt som de har gjort. Alltså. Bygg inte lägenheter för de rika bara. Och de skuldsatta unga. Det går inte. Jag förespådde det för två år sedan i Dagens Industri skrev jag fortsätter ni bygga till de här priserna så kommer det att gå åt skogen. Det är det jag håller på att göra nu. Ingen kan betala om du inte får bidrag. Stort, stort tack att du gästade Bert Karlsson. Tack så mycket. Kul att du lyssnar på Batch. Nästa avsnitt är något som har hjälpt faktiskt mig och Elvis och lyckas med så mycket saker ihop. Vet du det Elvis? Han sitter ju bredvid mig nu. Det är Anna Wahlgren. Och Anna Wahlgren har gjort så att du lilla Elvis, att du sover bättre. Vet du det? Ja, och att du äter bättre också. 
Hanna Wagen har lärt oss hur man ska få dig att äta. Som vi lärde oss precis. Hur man ska få dig att sova. Hur man ska uppfostra barn helt enkelt. Så lyssna in Anna Wahlgren avsnittet. Är det något sista du vill säga till alla Elvis? <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och med de orden så får jag önska er en fantastisk vecka.